1: Und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des ModCast, denn wir werden 50. Es ist die Episode Nummer 50, man glaubt es kaum. Und das bedeutet, meine kleine persönliche Podcast-Historie hat mittlerweile über drei Jahre. Und es sind 136 Episoden entstanden, 49 im ModCast bisher, der früher unter Neuwertserfern Transformer lief. Aber dann auch sowas wie 29 Folgen für die CeBIT Global Conferences 2015. Nochmal 44 für das CeBIT-Radio 2016, 14 Ausgaben unseres social media Podcast Trending mit Stefan Röbbeln und so weiter und so fort. Heißt, es wird Zeit, was Besonderes zu machen. Und deswegen möchte ich euch gerne in dieser Ausgabe eine Art Medley präsentieren. Das ist kein echtes Best-of. Dann müsste ich jetzt anfangen, hier irgendwie Wertungen vorzunehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag... Alle meine Partner, ich fand alle Gespräche waren super spannend und in jedem gibt es etwas zu entdecken. Insofern ist es eher ein Querschnitt. Ich hoffe, es gefällt euch, denn ich habe jetzt mal aus den deutschsprachigen Modcasts eine Auswahl getroffen. Denn da musste ich mich entscheiden, Deutsch oder Englisch. Vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal ein Feature äh, aus den englischen Highlights. Das würde sich mit Sicherheit lohnen, denn da sind ein paar sehr illustre Leute dabei, wie Atari-Gründer und einziger Chef von Steve Jobs, Nolan Bushnell oder Glenn Greenwald, der die Snowden-Dokumente verwahrt, äh, Social-Media-Guru Michael Stelzner, der mich sehr inspiriert hat, oder auch Kevin Mitnick, The World's Most Famous Hacker. Ja, aber heute gibt es die deutsche Ausgabe auch mit sehr, sehr spannenden Takes, die zum Teil eben auch schon ein bisschen zurückliegen. Also freut euch auf einen sehr bunten Mix und die allermeisten Gespräche, die ich ja so führe, die haben halt den Vorteil, dass sie nicht unbedingt tagesaktuell gebunden sind, sondern sich mit Gedanken beschäftigen, die ihrerzeit im Zweifelsfall eher ein oder zwei Schritte voraus sind. Insofern glaube ich, das lohnt sich. Und ich kann mir auch einen kleinen Herzenswunsch erfüllen, nämlich ähm, ich wollte immer schon mal ein Feature produzieren. Und wer mich kennt, der weiß, dass es äh, den TED-Radio-Hour-Podcast mit Guy Ras gibt. Also eine richtige Radiosendung, ein richtiges Feature mit Hintergrundberichten, mit Ausschnitten aus TED-Talks und so weiter. Da bin ich noch lange nicht und auch der Modcast nicht, aber wir robben uns mal ein bisschen ran. Insofern habe ich für euch ein kesselbuntes in einer ganz besonderen Ausgabe heute ausgewählt und ich hoffe, dass es euch gefällt. Insights. Der allererste Podcast aus der Modcast bzw. früher Neuwerts FM Transformer Serie, der startete am 20. März 2014 und Ibo Yvesan, seines Zeichens Social-Media-Pionier und Serienunternehmer, war mein allererster Gast. Und für alle von euch, die selber podcasten, brauche ich nicht viel über diesen epochalen Schritt und die Bedeutung einer Episode 1 äh, philosophieren. Und die anderen können sich das sicherlich gut vorstellen, was es an Überwindung kostet, seine eigene Stimme auf Band zu hören, die Nervosität im Interview Halbwegs zu kontrollieren, überhaupt sich nicht mehr auszudenken, wie diese Sendung so funktionieren soll und so weiter und so fort. Also es ist ein echtes Abenteuer und für mich sicherlich eines der schönsten in meinem Leben, zumal ich meine Begeisterung fürs Radio machen dann doch sehr spät und auf anderem Wege aber doch ausleben konnte. Insofern eine Einladung an euch, das vielleicht selbst auch mal zu machen, wenn ihr mögt. Ich habe so viele spannende Menschen darüber kennenlernen dürfen und so viele nette Erlebnisse gehabt, dass ich da alleine schon die Sendung mitfüllen füllen konnte. Das möchte ich aber nicht, denn es geht ja um das, was wir von anderen Leuten dort erfahren konnten. Und wir starten alle mal klein, deswegen die Episode 1 auch mit minimalstem technischen Equipment damals gefahren. Ein kleines iPhone ins Aufnahmegerät und ein kleines Mikrofon, ansonsten klopfende Herzen. Aber egal, Soundqualität, das war nicht so wichtig, es ging halt los. Und einen letzten kleinen Vorgedanken äh, möchte ich noch ausrollen. Die Ausschnitte, die ich so gewählt habe, jetzt für die Sendung die beschäftigen sich alle mit dem großen, großen Leitmotiv von Veränderung und Transformation. Und die Episode 001, hier ging es um das Zeitalter der Social Trademarks und wie Personenmarken die Reputation von Brands und Unternehmen verändern. Und Ibo hat in diesem Kontext einen Ausdruck geprägt, nämlich den des Internetnormierten Menschen. Und ich habe ihn gefragt, was wir uns darunter dann vorstellen müssen.
4: Relativ einfach, weil wir uns normieren, weil wir uns anpassen müssen auf das, was die digitalen Supermächte oder die Programmierer oder die Hardwareentwickler entwickeln. Das heißt also, wir haben keine Chance großartig das iPhone zu verändern. Wir müssen uns normieren, wir müssen uns anpassen, wir müssen halt das nutzen, was uns zur Verfügung gestellt wird und zwar ähm, meistens auch ohne Vorkenntnisse. Wir müssen uns einfach anpassen auf das Thema, deswegen normieren wir uns immer mehr. Wir akzeptieren einfach, dass ähm, die Software Microsoft so funktioniert, wie es ist. Äh, wir akzeptieren, dass das Betriebssystem von Apple so funktioniert, wie es ist und wir müssen uns halt daran anpassen und das ist halt eine komplette Normierung. Man heißt ähm, und... Man integriert das so stark ins Leben, dass man eigentlich davon auch nicht mehr loskommt. Also man muss sich dementsprechend normieren. Und das ist halt, was ich meine mit dem internetnormierten Menschen.
1: Dass uns Technik verändert und vor allen Dingen auch das Internet verändert hat, ich glaube, da werden wir uns relativ schnell einig. Insofern habe ich, mich, habe ich diesen Gedanken spannend gefunden und auch mal gesagt, ja, das, man hat immer so diese, diese Vorstellung, dass wir selber die Technik schaffen, damit sie dem Menschen dient und äh, nützlich ist und uns die Dinge vereinfacht und so weiter. Das tut sie, aber umgekehrt bleibt uns an vielen Stellen vielleicht auch nichts anderes übrig, als uns anzupassen an die Technik. Also das ist mal ein ganz interessanter Gedanke, wie viel Freiheitsgrad wir denn haben und wer dann am Ende wen steuert. So oder so, das werden wir auch noch ein bisschen ausführlicher sehen im Laufe dieser Sendung. Es kommt ja noch sehr, sehr viel mehr an technologischen Entwicklungen. Und deswegen stellt sich natürlich die Grundsatzfrage, wie gehen wir denn mit diesen ganzen Neuerungen um? Und welche Möglichkeiten haben wir da, ja, für uns einen guten Weg zu finden? Und auch das habe ich ihn gefragt. Wie können wir denn mit Veränderungen gut klarkommen?
4: Durchaus probieren. Ich habe mal diesen Satz geprägt und das, das nutze ich immer noch, ich lebe Social Media, weil wenn man etwas nicht lebt, wenn man das nicht in sein Leben integriert, kann man das auch am Ende des Tages nicht als Erfolg verbuchen oder gar als Erkenntnis verbuchen. Und dementsprechend glaube ich halt, dass es halt unglaublich wichtig ist für alle, die sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen, sich wirklich mal ein paar Apps anzuschauen, wie funktionieren die, wie vernetzt man die, wie Konnektiert man Menschen miteinander, wie sorgt man dafür, dass man halt äh, ordentlichen und guten Content herstellt, äh, was sind eigentlich meine Ziele, wenn man das alles irgendwie klar definiert und einfach mal loslegt und ausprobiert, ja dann kommen die Wunder des digitalen Lebens und dementsprechend wird man auch irgendwann mal tatsächlich fixiert was aber dann dazu führen müsste, dass ich, äh, dass ich damit auch Erfolge habe. Wenn man es nicht hat, wenn man halt nur merkt, man wird ausgenutzt durch das System, dann hat man was falsch gemacht. Da muss man nochmal Reset drücken, das kann man jeden Tag. Jeden Tag kann man einfach seinen Computer neu installieren und damit ist man wieder bei Null und kann dann halt neu starten. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Tja, so ein Reset-Knopf, den haben wir tatsächlich jeden Tag. Im Grunde auch immer mit der Möglichkeit, Dinge jeden Tag anders zu machen, aber wenn wir das nur von anderen verlangen, dann wird es sicherlich schwierig und dann sind wir schon so beim Thema Haltung und Einstellung dazu. Und Ibu hat damals, wie gesagt, wir reden über 2014 mit Social Trademarks eine Plattform gebaut und rausgebracht die im Grunde Personenmarken unterstützt, besser auf den diversen Social-Media-Kanälen überhaupt präsent zu sein, das alles zu managen, auch äh, unterstützt zu werden bei den ganzen Inhalten. Ja, und wenn man mal sieht, wie sich das ganze Thema entwickelt hat, dann haben wir unter anderem bei unserem Podcast auch zwei absolute Personenmarken selber auch als Gast gehabt. Zum einen äh, den Harald Schirmer, der da bei Continental sicherlich eine zumindest in den ganzen digitalen Kanälen, ähm, eine sehr präsente Persönlichkeit ist und viel zu dem Thema Veränderungen und Transformationen bei Conti beiträgt und das nach außen trägt. Aber auch Sascha Pallenberg, der einen umgekehrten Weg gegangen ist, äh, als Tech-Blogger jetzt seit einem halben Jahr bei Daimler, äh, dort als Head of Digital Content unterwegs ist. Das heißt, ein Unternehmen sich plötzlich ja, nicht auf den Weg gemacht hat, eine, eine Person zu einer Content-Marke zu entwickeln oder zu unterstützen in beiderseitigem Interesse, sondern tatsächlich schon fertige Personenmarken auch einzustellen. Also beide Wege spannend. Und ich habe über dieses Konzept äh, der Social Trademarks mit Ibo eben hauptsächlich gesprochen und ihn auch mal zu dem Thema gefragt, wie er denn das sieht, ob Unternehmen nicht auch viele Einwände haben und sagen, ja, jetzt investiere ich hier in eine Personenmarke und dann wechselt die Person und ist dann weg und dann ist quasi mein ganzes Investment weg. Also wie er dem, diesem möglichen Einwand halt entgegensteht.
4: Ganz und gar nicht, im Gegenteil, weil wenn ich Trademarks aufbaue in meinem Unternehmen, wird sich das sehr schnell herumsprechen, dass ich einer der Unternehmen bin, der das unterstützt und das auch gut findet. Und ähm, das muss man halt genau verstehen, welche, welche Bedeutung das hat insgesamt und auch das auch insgesamt auch unterstützend, ähm, authentisch, ähm, charismatisch äh, wiederzugeben. Das können nur ganz, ganz wenige im Unternehmen. Deswegen ist auch eine, zum Beispiel eine Werbekampagne flüchtig. Eine Werbekampagne kann auch mehrere Millionen kosten und ist dann nur kurzfristig bedienbar und danach ist es flüchtig, ist weg, das vergisst ja auch jeder. Ähm, ein Unternehmer, ähm, der halt ein Social-Trademark im eigenen Unternehmen aufbaut, Persönlichkeiten aufbaut, ähm, ja, der bleibt natürlich wesentlich länger auch im Unternehmen, weil er auch diese Unterstützung bekommt, weil er auch diese Plattform bekommt. Und äh, das ist doch sehr spannend vom Gedankengut. Aber ich gebe recht, dass es halt für viele Personalchefs und für viele äh, Chefs genau ein Knackpunkt ist, da zu sagen, nein, ich möchte keinen unterstützen, den ich dann halt groß aufbaue und der ist dann weg, ja, da finde ich halt die Denkweise ist ziemlich altmodisch, muss ich ehrlich sagen, weil wir leben in einer sehr sozialen, sozialen, media geprägten Welt. Vielleicht nicht in allen Branchen, aber überwiegend passiert ja, dass die Menschen online gehen und sich halt ihre Facebook-Channels und äh, Twitter-Channels aufbauen. Es ist vollkommen nachvollziehbar, wie wir es gerade gesagt haben, dass wir eher Menschen folgen als Marken. Und dementsprechend kann ich das nur sagen, Das ist einer der größten Trends, die es gibt. Und wenn Unternehmen das verpassen, ja, dann verpassen sie es halt. Andere machen das dann. Aber wenn sie das dann machen, dann kommen sie relativ weit nach oben in den Google-Suchmaschinen, diese einzelnen Persönlichkeiten, die auch die Unternehmen dann halt äh, ähm, präsentieren, dann ist dieser Platz einfach weg. Und das muss man halt wissen. Das heißt also, wenn man das nicht machen möchte, ist es okay. Aber es gibt genug Menschen, das äh, bekomme ich ja mit, die es einfach machen. Und das ist spannend.
1: Ja, und im Marketing hat sich sicherlich wahnsinnig viel getan. Nicht nur auf der Ebene von Personenmarken und Reputationsmanagement, sondern es hat sich überhaupt unglaublich viel getan. Und zwar bis auf die Ebene einer komplett neuen Wirtschaftsordnung. Und Lena Schiller-Klausen, die Gast in der zweiten Episode war, die hat dazu ein Buch geschrieben, und zwar New Business Order mit Christoph Gieser zusammen. Und zu dieser Frage der Unterschiede zwischen einer alten und einer neuen Wirtschaftsordnung haben wir uns anlässlich der CeBIT damals unterhalten.
5: Die, also die Unterschiede sind vielfältig, aber ich glaube, der, das, was sich durch alles, was wir heute beobachten, wie die Wirtschaft funktioniert, durchzieht, ist im Grunde ein, ein Aufbrechen von den Dingen, an die wir immer geglaubt haben. Und wir haben immer geglaubt, dass hierarchische Systeme besonders gut und effizient und, und effektiv zu managen sind. Wir hatten ein ganz bestimmtes Bild davon, wie Märkte funktionieren, wer der Kunde ist und wie der Kunde im Gegensatz zum, zum Produzenten äh, aufgestellt ist und auf welcher Seite der Markt, des Marktes wer eigentlich wo steht und was zu tun hat. Und das verändert sich dahingehend, dass ähm, das alles miteinander ganz schrecklich verschwimmt. Man ist sich nicht mehr ganz im Klaren, bin ich eigentlich gerade Produzent oder bin ich eigentlich Kunde. Wir glauben alle, wir sind Kunde bei Google, sind wir gar nicht, wir sind nicht Produzenten. Wir produzieren immer neue Daten. Bin ich eigentlich gerade ähm, Kunde bei Ikea? Nein, du bist eigentlich äh, auch Produzent, denn du baust die Möbel selber zusammen und so weiter. Und dieses wenn verschwimmt wenn, wenn es schaffst. Ähm, <lacht> aber die Anleitungen sind ja ganz. Wobei das Expertenregal ja abgeschafft wird. Das war noch am einfachsten zusammenzubauen. Ja, das soll es oh. in Zukunft nicht mehr geben. Äh, ihr werdet es schwer haben, in der Agentur nach dem Umzug äh, eure, eure Räume einzurichten. Nein, und die neue äh, Wirtschaftsordnung zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass das, was früher ganz klar war und ganz einfach war und lange funktioniert hat, jetzt miteinander verschwimmt.
1: Ja, und das ist, glaube ich, ein Gefühl, was wir alle ganz gut teilen können. Es ist nicht mehr so klar, wie Dinge sind, es funktionieren keine Pläne mehr, so ohne weiteres Ableitungen, die jahrzehntelang ihre Berechtigung hatten, die, die greifen nicht mehr oder eben nur noch sehr, sehr selten. Und wenn man den Blick nach vorne wirft, dann hat man das Gefühl, wir sind gerade erst am Anfang. Und dazu gibt es ein Zitat von äh, Lena schiller klausen aus dem Buch, nämlich der Ölpreisschock-Mauerfall und die frühen Auswirkungen des Internets erscheinen wie ein Kindergeburtstag gegen das, was noch auf uns zukommen wird. Ja, Kindergeburtstag.
5: Wir wollen an dieser Stelle eigentlich ausdrücken, dass was früher eine klare Konsequenz von... Von, von, von Entwicklungen war, die lange unterwegs waren, von ähm, Ereignissen, die einander bedingt haben, gehen wir jetzt über zu, zu Veränderungen, die eigentlich gar nicht aus, also Ölpreisschock oder Mauerfall, da gab es immer ein Gut und ein Böse und einen Wir und einen Die Anderen. Und ähm, das waren Veränderungen, die mit einem großen Knall kamen. Und dann haben wir, sind wir alle noch ein bisschen enger zusammengerückt und haben versucht, irgendwie äh, damit Zurechtzukommen. Was heute passiert, ist, dass die Veränderungen aus uns selber herauskommen, aus unserer eigenen Gesellschaft. Da gibt es nicht mehr das Wir und das Die, sondern wir alle gemeinsam. Und mit dem, was wir tun, fangen wir plötzlich an, Sachen zu verändern. Die sind nicht mehr deutlich, die sind nicht mehr eindeutig zu erkennen. Und sie sind vor allem nicht mehr gelenkt oder lenkbar. Also das Thema Kindergeburtstag, wir erinnern uns alle, wie Kindergeburtstage abgelaufen sind. Da haben die Eltern alles organisiert und dann zehn Kinder sieben Stunden lang entertained. Und ähnlich waren viele Entwicklungen da draußen. Es gab große Treiber, die haben Entwicklungen getrieben und die sind dann passiert. Und wir waren alle, naja, sozusagen wie die Kinder auf dem Kindergeburtstag, sind dann hoffentlich glücklich mit einer Tüte Süßigkeit nach Hause gegangen. Das, was heute passiert, ist eher so die unplanbare WG-Party. Ähm, wo wir aus uns selber heraus Dinge organisieren, die plötzlich äh, Konsequenzen haben, mit denen wir selber nicht gerechnet haben.
1: Ja, und dieser Prozess des Erwachsenwerdens vom Kindergeburtstag zur WG-Party, Ja, ich muss ja mittlerweile gestehen, ich bin dann noch einen Schritt weiter, weil ich nun kleine Kinder habe wieder, die glücklich mit Tüten nach Hause gehen. Aber es ist tatsächlich eine der wenigen Dinge, wo man klare Erwartungen hat und auch weiß, wenn diese Tüten nicht da sind, dann gibt es erwartbare Reaktionen, nämlich dann gibt es Stress von den Kleinen. Mit den erwartbaren Reaktionen und dem Steuern von diesen Dingen ist ja in den meisten Organisationen das Management betraut. Und wie das so ist mit Management in, in diesen Zeiten von Veränderungen, ja, dazu hat Nils Pfleging, mit dem ich mein Studium geteilt habe, also durchaus auch noch WG-Partys gefeiert habe, ja, so seine ganz eigenen Ansichten.
6: Die Idee ist eher, naja, Management ist halt was, was tief in den Organisationen drinsteckt, was keiner mehr braucht, was nicht mehr nützlich ist. Ich sage immer ganz gerne, Management ist in den 70er Jahren verstorben und zu einer Zombie-Technologie geworden, ja, die so untot rumläuft und wir müssen uns der, davon halt freimachen. Also man muss das überwinden. Ja, Management war mal eine ganz tolle Sache. Ich rede in meinen Vorträgen, in meinen Büchern auch immer sehr gerne über den, den, den Erfinder von Management, Frederick Taylor, der, der, der die Welt verändert hat. das ist ungefähr Die Erfindung von Management ist vielleicht so bedeutsam gewesen wie die, wie die Erfindung der Evolutionstheorie durch Charles Darwin. Also die Erfindung von Evolution oder die Findung dieser, dieser biologischen Theorie sehr bedeutsam für die management Weltgeschichte, ja. Und hat die Welt natürlich ganz stark geprägt. Aber, ähm, ist jetzt halt, Management ist aus guten Gründen sozusagen jetzt nicht mehr nützlich. Und wir müssen es rausholen aus Organisationen. Wir haben heute eine ganz andere Art von Wertschöpfung, ganz andere Organisationen, eine ganz andere Art von Wertschöpfungsstruktur in Unternehmen. Und da passt halt Management nicht dazu. Denn Management besteht halt aus so, aus dieser hierarchischen Teilung, ne? Oben wird gedacht, unten wird gemacht. Das ist so angelegt in dem, in dem Konzept von Frederick Taylor. Das ist die große große Tayloristische Idee, war eben, und die, die hat auch Management überhaupt erst so eine Art von Wissenschaft und, und anerkannter Praxis ähm, erhoben. Ne? Diese Idee, ja, wir trennen das Denken vom Handeln. Das Denken ist immer mindestens eine Hierarchiestufe über dem Handeln. Und dann kann man das effizient gestalten, weil man macht es dann unten, das nicht denkende Arbeiten macht man wiederholbar, standardisierbar, planbar, macht Zielvorgaben, äh, gibt Kontrollen, Regeln, Zeitvorgaben, mehr Taktung und solche Dinge. Ähm, und damit lässt sich die Organisation quasi als Maschine betreiben. Das war eine geniale Idee für das Vorher war das alles so ein bisschen pragmatisches wishy und jeder macht so nach seinem Gusto und jeder Meister ein bisschen anders und jeder Arbeiter noch ein bisschen anders. Also es war ja auch nicht, es war ja schon, äh, im Industriezeitalter stieß halt das alte System von Meister und Geselle, von, von Manufakturbetrieb stieß da halt an seine Grenzen. Wir brauchten was anderes. Frederick Taylor hat das geliefert. Und ein Stück weit, ja, mit dem, mit dem Ende des Industriezeitalters müssen wir jetzt halt was Neues liefern. Wir brauchen eine ganz andere Technologie. Management hilft uns gar nichts mehr.
1: Ja, und das Management hilft uns gar nichts mehr. Die Frage ist, was hilft uns dann?
6: Ähm, ja, aber wir, wir, wir machen Zellteilung. Mhm. Wir machen nicht funktionale Teilung und hierarchische Teilung, sondern Zellteilung. Jetzt ist das Problem, die meisten schaffen das halt nicht. Äh, Herr Glasel nennt das die Differenzierung, die dann einsetzt. Ja? Also man differenziert sich funktional. Plötzlich hat man einen Vertrieb und ein Controlling und einen HRler und was weiß ich nicht alles, was, also, hm, was man da so hat. Und einen Chef und Leute mit Dienstwagen und andere, die keinen haben und so. Also man legt sich tolle Sachen zu. Mhm. Intelligenter wäre es aber, laut Glasel in der oder das ist auch in einem Buch drin, es wäre natürlich viel intelligenter, eben die Organisation in komplett autonomiefähige Mini-Unternehmen zu unterlegen.
7: Mhm.
6: Und das kann man beliebig oft tun. Also es gibt Unternehmen, die haben das gemacht. WL Gore ist ein schönes Beispiel, das eigentlich weltbekannt geworden ist. Ein Unternehmen, das diese Zellteilung wirklich auch zum Prinzip erhoben hat. Also keine Einheit darf eine bestimmte Größe überschreiten, sonst muss sie sich einfach teilen und, und zwar eben nicht hierarchisch funktional, sondern ähm, muss, muss sozusagen ausgegründet werden.
1: Ja und diese Gedanken, die Nils Fleging tatsächlich relativ früh schon in seinen Büchern auch formuliert hat und die ihm viel, viel Kritik eingebracht haben, ja sicherlich weil er auch sehr stark polarisiert, aber in der Sache natürlich, die kommen immer weiter gedanklich nach vorne in diesen Tagen. Wenn wir über New Work, wenn wir über Arbeit 4.0 reden, wenn wir darüber reden, wie wir eigentlich zukünftig noch Arbeit für Komplexität organisieren können, dann sind seine Komplexitäten tatsächlich immer wieder und ziemlich weit vorne Gedankengut, was man dann findet. Und wir haben im Podcast unter anderem auch mit demokratisierten Unternehmen gesprochen, nämlich mit Peter Leppelt. Das wird übrigens auch in Zukunft wieder ein Thema sein, was wir äh, verfolgen werden, also Unternehmensdemokratie und so weiter. Überhaupt dieser ganze Bereich von New Work und anderen Gedankenmodellen, der ist extrem spannend und im Podcast auch wieder präsent. Letzten Endes habe ich Nils Pfleging natürlich auch gefragt, wie dann sein Rat aussieht für eine bessere Arbeitswelt. Insofern
6: ist mein Rat für jeden, ähm, für jeden, der eigentlich eine bessere Arbeitswelt, bessere Organisationen sehen will, erstmal erst zu gucken, in Moment, wo ist mein Einflussbereich und dann zweitens, ähm, wie wäre es denn, wenn ich Dinge tue, damit die Organisation sich an diese Gedanken annähern kann. Mhm. Gerne auch ganz nüchtern. Also man sollte nicht immer gleich die Fahne hissen und darüber sagen, wir müssen mehr wertschätzend sein, mehr Vertrauen haben. Das ist der moralisierende Weg, der führt zu nirgendwo ins Nirvana man muss schon Bedingungen dafür schaffen, dass Menschen überhaupt über Organisationen reflektieren können, weil da gibt es relativ wenig Übung in der Regel. Ja. Es gibt relativ wenig kritisches Hinterfragen sollte wir haben ein Bonussystem, ist, funktioniert das so oder macht das, macht das nur die Leistung kaputt? Ja. Da gibt es relativ wenig Nachdenken drüber. Da könnten wir auch ohne Investitionsplanung auskommen, ohne Budget. Das ist ungeübt. Ja. Man geht so davon aus, hat ja jeder, muss man haben. Also eigentlich jeder, der ein ernsthaftes Interesse daran hat, ganze Organisationen sich positiv verändern zu sehen, sich transformieren zu sehen, der sollte vor allen Dingen ähm, Möglichkeiten schaffen, in der eigenen Organisation, wenn man da ist, ja, ähm, überhaupt erstmal Foren zu schaffen für dieses Denken, für den Dialog, dieses Nachdenken über die eigene Organisation. Findet viel zu wenig statt. Ne?
1: Ja, und Foren schaffen ist das eine, Nachdenken über Organisationen, aber letzten Endes auch neue Methoden entwickeln und die halt begleiten, darüber habe ich mit einem der Vorreiter für das Thema New Work in Deutschland sprechen können, nämlich mit Stefan Grabmeier von Haufe Umantis. Und wir haben in diesem Podcast sehr viel auch über Aspekte von Verhaltensforschung, Kooperationsbereitschaft und natürlich der Art und Weise gesprochen, wie man dann Organisationen letzten Endes transformieren kann und zwar natürlich zum Guten. Ich habe ihn aber auch zu seinen Erfahrungswerten gefragt und zwar zum einen im Kontext von Haufe und zum anderen im Kontext der Telekom, wo er vorher war.
3: Das ist ein sehr, sehr spannender Wandel und das klingt zwar relativ, wenn man jetzt auf Umsatzzahlen und so weiter guckt, relativ einfach und es sieht auch sehr erfolgreich aus und ist es, aber da liegen natürlich schon ein paar Schmerzpunkte auch mit drin, Menschen mitzunehmen, Menschen aber auch nicht mehr an Bord zu haben die zum Beispiel diesen Wandel an Skills und an neuen Anforderungen nicht mehr mitgehen wollten oder nicht mehr mitgehen konnten. Auf der anderen Seite aber auch Skills zu finden und Menschen zu finden, die in der Lage sind, neue Geschäftsmodelle zu denken, neu zu kreieren und sozusagen ähm, in die nächste Generation des Unternehmens einzutreten ähm, und das bestmöglichst nicht losgelöst, weil wir sind jetzt nicht so weit, dass wir sagen, wir machen das Alte nicht mehr, sondern wir tun es ja genauso, nur in anderer Form. Und wir tun aber sowohl als auch, ja, wir sowohl als auch haben wir das neue Geschäft. Und das, glaube ich, ist die spannende Herausforderung, dass wir das eine nicht das andere setzen, sondern dass wir viel mehr Bandbreite im Unternehmen haben und somit auch komplexer werden. Kannst du dich an,
1: also fast im Sinne von, von den Geschichten, von den Erlebnissen, kannst du dich an Schlüsselerlebnisse persönlich erinnern, die, dieses, die diese Transformation für dich so, so greifbar gemacht haben, so, wo du sagst, oh ja, hier jetzt, das war so ein Moment, da ist wirklich
3: da ist was passiert, da, da, da war das greifbar. Ja, Jetzt bin ich ja noch nicht so lange im Unternehmen selbst, heißt, also ich kann jetzt nicht in 15 Jahre zurückblicken, ähm, aber ich möchte mein Beispiel aus der Telekom nehmen. Ich war meine Zeit lang knapp fünf Jahre bei der Deutschen Telekom und ich habe mich ja sehr viel dort beschäftigen dürfen mit, mit neuen Themen, mit neuen Technologien und habe so diese ganze kulturelle Seite von der digitalen Transformation nach innen äh, mit verantwortet. Und es gab mir einen, ich finde sehr sehr spannendes äh, spannenden Moment. Wir haben so ein, wir nannten es damals Telekom Social Network, also ein soziales Netzwerk für 250.000 Mitarbeiter eingeführt. Ein riesengroßer Schritt. Also das erste IT-System, was für alle Mitarbeiter mhm. gilt, ja, was jeder nutzen konnte. Ähm, was wer soziale Medien kennt, die eine völlig neue Ausprägung im Unternehmen sind. Und ich spreche jetzt von 2009, 2010, also nicht von heute. Also wir waren als DAX-Konzern relativ früh dran mit dem Thema. Und ähm, wir haben zwei Sponsoren gehabt. Das war damals René Obermann und Thomas Sattelberger aus dem HR-Bereich. Das war mein Vorstand. Um, und eine sehr schöne Sache war, dass uh, wie René Obermann um, das erste Mal einen Post abgesetzt hat im Social Network, mhm. um, dann ist erstmal überhaupt nichts passiert. Also wir waren alle voller Freude, weil wir natürlich ein echtes Role Model hatten, ein Vorbild, um, dass der CEO von einem DAX-Konzern um, sehr... Um, in einer easy Art und Weise Kommunikation dort aus reinpostet und es ist nichts passiert. Ja. Und was wir halt gemerkt haben ist, dass halt viele Mitarbeiter gesagt haben okay, der postet, kann ich da liken? Ähm, darf ich da antworten oder muss ich vorher meinen Chef fragen, wenn ich meinem CEO was antworte und und und. Ja. Also es waren so viele Ängste da. Und wenn wir ein halbes Jahr später geguckt haben, dann ähm, war eine Reaktion auf, auf die Posts, die gar nicht mehr abarbeitbar waren, weil sie so viel waren. Ja. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo man gemerkt hat, wir haben gedacht, allein durch das zur Verfügung stellen von Technologie ja, und dass Menschen dort reingehen, ähm, veränderst du schlagartig. Aber das war ein Druckschluss, also die Erkenntnis, dass du Menschen über ihr Verhalten, also dass du sowohl Technologie als Infrastruktur brauchst aber Menschen nur über ihr Verhalten hin zu neuen Formen, zu neuen Kommunikationsformen und Arbeitsweisen bewegen kannst, das war für mich ein ganz großes Schlüsselerlebnis. Ja, und menschliches Verhalten, wie wir uns verhalten können, wie wir mit Veränderung
1: umgehen, wie wir andere dazu bewegen können, sich zu verändern in eine hoffentlich positive Richtung, das ist eine der ganz, ganz großen Fragen, die wir in Zeiten von digitaler Transformation haben, also die eigentliche Frage der Transformation, aber natürlich spielt die technologische Entwicklung auch eine ganz, ganz erhebliche Rolle, sei es als Infrastruktur im Unternehmen, wie es Stefan Grabmeier schon gesagt hat, aber natürlich auch insgesamt in ihrer ja, exponentiellen Entwicklung. Und das sind dann häufig die Themen oder Schlagworte von künstlicher Intelligenz über Robotik, über selbstfahrende Autos, über ach weiß nicht, Biotech und so weiter und so fort. Diese ganzen Punkte in dem Gartner Hype Cycle und diese ganzen Buzzwords, mit denen setzt man sich eben sehr häufig auseinander, wenn es um die Frage von Zukunft geht und von kommenden Technologien. Und ein Gast, den ich sehr, sehr schätze und mich sehr gefreut habe, dass er nicht nur damals auf dem Convention Camp ne, seine Ansicht mit uns geteilt hat, sondern auch in Episode 20, das ist der Futurist Gerd Leonard. Und diesen Podcast könnte ich alleine hier im Medley schon ähm, über eine ganz große Zeit auswalzen, weil er wirklich sehr, sehr viele spannende Gedanken enthält. Von daher versuche ich es mal mit einigen Ausschnitten und motiviere euch gerne, euch diesen Podcast auch in voller Länge anzuhören.
2: Ja, also gut, Technologie ist natürlich der 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 Driver, also der, der Grund, warum sich viele Dinge so radikal verändern. Vor allen Dingen, weil wir halt jetzt an einem an einem äh, an so einem Take Point sind, ja, wir sind jetzt an an diesem äh, an diesem Scheitel, ja, wo auf einmal alles auf einmal funktioniert, ja. Auf einmal kannst du automatische Sprachübersetzung machen mit "Say Hi" im Restaurant. Ja. Du kannst auf einmal äh, Wireless bezahlen mit deinem Phone. Du kannst auf einmal Bitcoins benutzen. Ja. Das geht alles jetzt. ja. Und jetzt kommen wir also durch diese exponentielle Technologie, kommen wir jetzt an den Punkt, wo viele von den Dingen, die möglich werden, eine Art von Science Fiction fast schon sind. Ja. Hm. Zum Beispiel Siri oder Cortana oder sowas. ja. Also und dann, wenn wir das nach vorne äh, legen oder beziehungsweise rückwärts gucken von 2020 dann sind wir vollkommen in Blade Runner Minority Report Territory ne? also äh, dann kommen wir an den Punkt wenn wir sagen, okay, Technologie hat sich tatsächlich exponentiell weiterentwickelt es gibt ja auch ein neues Buch von Singularity University äh, die ich oft nicht so wahnsinnig äh, menschlich finde, aber das Buch ist super Exponential Organizations heißt das mhm. Kann ich sehr empfehlen von Juri van Geest und Peter Diamantes und ein paar anderen Leuten äh, da drin, äh, wo auch eben beschrieben wird, was jetzt los ist, ist, dass wir auf einmal alles das, was früher nur so ein bisschen halbwegs ging, sagen wir Google Translate oder so, ja, das ist auf einmal vollkommen normale Realität, ja? Augmented Reality, Virtual Reality, uh, Call Center Agents, die, die Software sind. Ja? Also wie Mark Anderson von Netscape schon vor zwölf Jahren gesagt hat, uh, Software is eating the world. Ja, mhm. Alles wird zu Software und das ist hat lange gedauert und dafür gibt es eine gute Quote von Hemingway, der sagt, uh, how does a man go broke, gradually then suddenly. Also erst geht alles ganz langsam, man, man merkt nicht viel und dann kommt alles, dieser Knick kommt und es geht richtig ab. Ne? Und wir sind genau an diesem Punkt, wo wir jetzt sagen, okay, äh, jetzt sind Sachen wie Digitalisierung, Automatisierung, Änderung der Joblandschaft, ja? Änderung des digitalen Gelds, äh, Änderung der Art und Weise, wie wir uns ausbilden lassen das ist, kommt jetzt alles auf einmal. Das heißt, in den nächsten fünf Jahren haben wir also quasi diese, diesen konvergierenden Effekt von diesen ganzen Veränderungen. Der wird uns ganz schön auf Schach halten und wird auch dramatisch neue Möglichkeiten bilden.
1: Und das ist etwas, von dem ich wirklich überzeugt bin, dass es dieses Phänomen nicht nur äh, als Hype irgendwo gibt, sondern real wirklich etwas ist, was uns zukünftig fordert, was dramatisch neue Möglichkeiten schafft, aber eben auch dramatisch neue Fragestellungen, die wir zu beantworten haben. Und wer mehr dazu hören möchte, dem sei auch die Episode 49 ans Herz gelegt. Gerd Leonard hat schon gerade über Singularity University gesprochen. Der Chief Evangelist Pascal Finet der Singularity University kommt dort direkt zu Wort und da kümmern wir uns noch sehr viel eingehender um das Thema exponentielle technologische Entwicklung. Wir sind also beim Thema Zukunft und ich habe gesagt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven. Wenn man sich mit Zukunft in Deutschland auseinandersetzt oder im deutschsprachigen Bereich, dann kommt man Gott sei Dank früher oder später auf Matthias Hawks, äh, den Kopf des Zukunftsinstitutes. Und auch mit ihm hatte ich das Vergnügen, eine Diskussion führen zu dürfen. Und auch das ist ein Podcast, der mit Sicherheit in der gesamten Länge lohnenswert ist. Matthias Hawks äh, hat auch eine. Sehr, sehr differenzierte und sehr fundierte äh, Ableitung, wenn es um das Thema Zukunft geht. Äh, interessanter kleiner Fun-Fact: äh, Wir haben dieses Gespräch über eine gute alte Telefonleitung führen müssen, weil in seinem Future Evolution House in Wien die Internetkapazitäten nicht ausreichend waren, um es wirklich per Skype zu versuchen. Aber das nur am Rande. Ähm, letzten Endes habe ich mit ihm unter anderem gesprochen. Ähm, wie es ist, sich dem Thema Zukunft zu nähern und Gerd Leonhard hat das ja quasi so ja als Methode gemacht, quasi aus der Zukunft zurück ins Heute zu gucken und Matthias Hawkes hat einen ganz anderen spannenden Ansatz.
7: Aber bei uns ist eben der Aspekt noch mehr auf den Wandel und auf das Vorwärts äh, gerichtet. Also wir schauen quasi als Historiker nach vorne und... Ähm, mhm fragen uns, was ist eigentlich der Sinn oder die Struktur von Prozessen? Wie kommt es zu Krisen? Wann kommt es zu Krisen? Warum ähm, nehmen Menschen äh, Dinge so oder so wahr oder organisieren sich in welchen Formen? Und wo wird das sehr wahrscheinlich hinführen? Und da brauchen Sie halt ja, da brauchen Sie halt Fleisch. Da brauchen Sie ein Handwerkszeug, äh, das man auch lernen und lehren kann. Das fängt an bei der Probabilistik, also bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und es hört eben auf in der tieferen Systemtheorie oder auch in der Evolutionstheorie, wo wir eben überlegen können, wie können wir quasi im evolutionären Sinn zum Beispiel Technologie beschreiben. Gibt es einen Algorithmus, der uns helfen kann, vorauszusagen, was wird ein Flop, was wird ein, ein, ein Boom, welche Techniken werden sich, Technologien werden sich in den nächsten Jahren durchsetzen, welche kommen in die Krise? Und das Interessante ist, wenn man sich da länger mit beschäftigt und auch so die einen Niederlagen oder, oder auch Erfolge hat, dann merkt man, dass das, was man eigentlich aussagen kann über die Zukunft, die meisten Menschen gar nicht so interessiert. Und dass Zukunft eigentlich eher so eine Nachfrage, wie Sie das so beschrieben haben, auch nach, nach Narration ist, nach einem Märchen. Ja? also man, man, man Es gucken einen ganz viele Leute verliebt in die Augen und sagen, oh ja, sag mir mal, wie ist in 100 Jahren sein wird. Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, merkt man, das interessiert überhaupt nicht, wie es in 100 Jahren sein wird. Nicht? Das ist also, in diesen Paradoxien muss man eben leben, aber was wir eben schon können, ist, wir können quasi eine Rekursion herstellen. Wir können über die Beschäftigung mit der Zukunft sehr viel über Menschen lernen, über Systeme lernen, auch über Politik, über über gesellschaftlichen Wandel lernen und auch darüber, wie das menschliche Hirn funktioniert und wie wir durch unsere Zukunftsannahmen ja auch immer Zukunft produzieren. Nicht? Also das, was wir erwarten, schaffen wir ja auch, die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy. Und äh, das ist, ähm, wenn Sie so wollen, eine, 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 eine Kunst, eine Reflexionsebene, die dann auch ta tief in die Philosophie hineinreicht, natürlich in die ganzen Kognitionswissenschaften, äh, die ich ganz besonders spannend finde momentan. Also, äh, wie tickt das Hirn? Äh, warum sehen wir überhaupt Zukunft oder wollen es sehen? Das ist ja nicht nichts anderes als ein Kontrollversuch, nicht? Also äh, unsere Vorfahren haben das irgendwann mal gelernt, zu sagen, zu, in ihrem Hirn sich den Säbelzahntiger äh, zu visualisieren, wie er sie angreift, nicht? Und dadurch hatten sie einen Überlebensvorteil. Warum sollte man sich sonst mit Zukunft auseinandersetzen? Ja, mein Hund tut das auch nur begrenzt, also ja, zum nächsten Essen <lacht> und überlebt eigentlich ganz gut.
1: Ja, mein Hund äh, macht das in der Tat. Ganz genauso und ich glaube, was Essentielleres als äh, die nächste Nahrungschance ähm, wird er kaum haben, aber ja klar, das ist essentiell und sich mit Zukunft zu beschäftigen ist essentiell, weil es einen Überlebensvorteil bringt und insofern haben wir uns natürlich im Modcast an vielen Stellen mit Zukunft beschäftigt. Und tun das sicherlich auch weiterhin. Äh, lege euch dazu vielleicht auch zum Beispiel nochmal die Folge 19 mit äh, Frank Sonder oder auch die Folge 26 mit Ricardo Ferrer ans Herz. Zwei auch extrem spannende Talks, in denen es unter anderem um das Thema Dezentralisierung, ähm, völlig neue Arten von Produktion, das Thema Bitcoin und Cryptocurrency, das Thema Blockchain und viele andere Sachen mehr geht. Ja, wir hatten aber auch ganz andere Masters of Transformation und Themen im Talk, so unter anderem Professor Michael Braungart, den Begründer des Cradle-to-Cradle-Prinzip, für dessen Buch übrigens kein geringerer als Bill Clinton das Vorwort übernommen hat. Ja, bei meinem Besuch in Hamburg durfte ich auf einen ganz besonderen Stuhlplatz nehmen, den hätte ich nämlich ruhigen Gewissens danach aufessen können, musste ich aber zum Glück nicht aber. Ähm, aber was man alles lernt, wenn man sich mit einem Chemiker unterhält, ist extrem faszinierend und manchmal auch extrem schockierend.
8: Ja, die Leute reden heute immer von der Digitalisierung und äh, von der äh, virtuellen Welt. Aber die reale Welt ist erstaunlich primitiv. Also wenn ich einen Parkschein oder Kassenzettel in der Hand habe, habe ich Dutzende von Chemikalien, die über meine Haut in den Blutstrom übergehen. das Zeug ist nie für Hautkontakt gemacht. Eine Euromünze gibt, gibt 200-mal mehr Nickel ab, als es legal ist für jedes andere Produkt. Nickel verursacht äh, Allergien. 15 Prozent der Frauen haben eine Nickelallergie. Und das liegt hauptsächlich, weil sie mit Münzen zu tun haben, daran, dass sie dann sich den Staub eben in den Nacken und an die Stirn reiben, wenn sie dann äh, schwitzen, als Kassiererinnen zum Beispiel. Der Alltag ist erstaunlich primitiv. Wir finden über 200.000 Chemikalien in Muttermilch. Es gibt keine einzige Probe, die man als Trinkmilch verkaufen dürfte, weil eben die Chemikalien, die uns umgeben, sich dann in Lebewesen anreichern. Kunststoffweichmacher zum Beispiel, die unfruchtbar machen. Es liegt ein bisschen daran, dass wir durch die ganzen Umweltkatastrophen der 70er, 80er Jahre eine ganze Generation an guten Wissenschaftlern verloren haben. Darum hat sich der Bankensektor so schnell entwickelt oder das Internet weil die kreativen jungen Leute halt sich dort engagiert haben, aber die materielle Basis ist eine Katastrophe. Man die Leute, die diese 3D-Drucker und das ist reiner Sondermüll, das ist <lacht> völlig eine Gemeinheit, den Menschen das anzutun, wenn sie sich so viel Mühe kreativ geben und dann haben sie einen Haufen Giftmüll. Das ist äh, wirklich unfair. Es liegt aber daran, dass eben es in Chemie in den letzten 40 Jahren nie Clausus gegeben haben. Wir haben sozusagen jeden genommen, den wir irgendwie kriegen konnten. Und das waren nicht unbedingt nur die gescheitesten Leute. Das heißt, die Alltagschemie ist extrem primitiv. Wenn Sie zum Beispiel auf einem Sofa sitzen und hin und her rutschen, dann ist der Abrieb direkt von Ihnen eingeatmet. Die Luft in einem Gebäude ist etwa drei bis achtmal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Erstmal ist bei weitem um häufigste Kinderkrankheit. Wir versiegeln die Gebäude und machen sie gasdicht. Und damit machen wir die falschen Dinge nur. Perfekt und damit eben perfekt falsch. Wir müssen alles nochmal neu erfinden. Und darum geht es aber auch gar nicht um Öko und nicht um Grün. Ja, in der Tat, das Grün, was Sie verwenden, zum Beispiel auf einer Bierdose, Heineken oder sowas, ist ein Grün 7, was extrem giftig ist für die Umwelt und, und auch für die Gesundheit, weil das eben nie für Kreisläufe entwickelt worden ist. Und äh, das heißt es gibt wirklich viel zu tun, die Dinge nochmal neu und anders zu machen und ich lade alle ein, sich daran zu beteiligen. Aber es geht nicht um Grün und Öko, sondern es geht um gut oder schlecht und zwar nicht im moralischen Sinne, sondern in Qualität. Ein Produkt, was Abfall wird, ist einfach nur ein übles, schlechtes Produkt. Das heißt, es geht um Design, um Gestaltung. Wir können jetzt diese 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion für Innovation und für Qualität nutzen, wo viel, viel bessere Produkte daraus kommen.
1: Ja, und genau das macht er mit Cradle to Cradle auch sehr, sehr erfolgreich und wirklich in spannender Art und Weise. Ich habe viel, viel gelernt in diesem Gespräch und auch in dem, was ich mir noch anschauen durfte. Zum Beispiel ja Teppichfasern, die nicht nur einfach die Luft weniger belasten, sondern die Luft besser machen, die Luftqualität besser machen, gerade dieser Tage in Zeiten von diesel Skandalen und äh, Stick-of-Süd-Belastungen und so weiter, gibt es glaube ich ein Wahnsinnspotenzial und Cradle to Cradle ist wirklich ein genialer Ansatz, der an vielen Stellen hilft, von ganz kleinen Produkten bis halt zu unglaublich großen.
8: Also auch Maersk zum Beispiel macht jetzt Cradle to Cradle Containerschiffe zum Beispiel. Das habe ich gelesen, habe ich gefragt, wie, wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ich meine diese riesen 40-Fuß- und, und 20-Fuß-Container, die man kennt. Äh, Gerade Maerske ja auch einer, der, der visuell sehr gut agiert, im, im Internet, auch in den sozialen Medien
8: sehr präsent mhm. ist. Und was genau machen die? Die, die positiv, was in diesen Schiffen drin ist. Jede Farbe, jede Legierung, jedes Material, jedes Kabel wird so verarbeitet, dass es wieder zurückgewinnbar ist. Das ganze Schiff wird nur eine Dienstleistung praktisch. Die Metalle werden Dienstleistungen und gehen zurück in die Technosphäre, beziehungsweise die Beschichtungen sind so, dass man sie nachher in die Biosphäre zurückbringen kann. Das heißt, sie können dann verbrennen, ohne dass man einen Filter dafür braucht. Oder sie können abgerieben werden und können wieder eingesetzt werden. Das heißt, es gibt dann keinerlei Abfall mehr. Alles wird Nährstoff für die Biosphäre oder die Technosphäre. Und da gibt es aber auch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel T-Shirts, wo mhm. dann ein Hersteller in Deutschland, Trigema zum Beispiel, ja, von der hohen Baumwolle bis zum fertigen T-Shirt in Deutschland fertigen kann, alles dort macht und diese T-Shirts dann äh, nachher die ersten T-Shirts für Hautkontakt sind. Oder BHs mit Triumph zum Beispiel. Bis vor sieben Jahren gab es kein Schwarz, was man auf der Haut tragen konnte, ohne nicht irgendwie davon krank zu werden. Also weil im Textilbereich nicht das Grün, sondern das Schwarz das größte Problem darstellt. Mhm. Ja, jetzt, oder wir haben den Fernseher entwickelt mit Philips zum Beispiel, die nennen die dann Econova, wie doof. Ja? Ich will keinen Econova-Fernseher haben, ich möchte einfach nur Fernsehen gucken. <lacht> Dieser Fernseher spart so viel Strom ein, dass sie den Kunden gegen eine Schutzgebühr abgeben könnten und nur durch die Stromeinsparung ihn finanzieren könnten. Mhm. Dieser Fernseher ist der erste Fernseher für Innenräume. gibt gegenüber einem anderen Fernseher im Durchschnitt gesehen 30.000 Mal weniger Stoffe abteilen. Das erste für uns ist gesunde Luftqualität. Ja? In einem Einfamilienhaus ist die Luft etwa drei bis acht Mal ja schlechter als draußen. Anstatt also das Gebäude jetzt zu versiegeln und gasdicht zu machen, ist doch zuerst mal zu fragen, was ist gesunde Luft? Ja, über die Hälfte unserer Gebäude haben Schimmel zum Beispiel, hm. ja, weil wir die Feuchtigkeit nicht rauskriegen. Schimmel macht Asthma. Asthma ist häufigste Kinderkrankheit bei weitem. Von wie absurd! Anstatt zuerst zu fragen, eben nicht Effizienz, ja, wie mache ich das richtig, sondern erstmal zu fragen, was ist das Richtige?
1: Ja, fragt euch das mal. Was ist eigentlich das Richtige? Und nicht nur was ist am effizientesten? Alleine die Tatsache, durch diese Frage gestellt werden darf und nicht mehr das Credo der Effizienz das Einzige ist, finde ich schon eine sehr spannende Entwicklung, eine, die übrigens an vielen Stellen heute auch Managementberatung für große Herausforderungen stellt, denn viele Modelle und Konzepte, die entwickelt sind, die haben das Ziel der Effizienzsteigerung. Und die Frage ist halt, ist das das einzig Richtige? Ja, und diese Art von Perspektiven und überhaupt auch meinen Blick in ganz andere Felder, wie eben hier das Thema Chemie und Materialitäten, das fand ich wirklich extrem spannend und es gab weitere Gäste, die den Modcast mit ganz anderen Perspektiven auf Dinge bereichert haben und so unter anderem auch den Musikkabarettisten Reinhard Gräbe, der der ein oder andere wahrscheinlich von euch kennt, von seinem brandenburg den Auftritten in der Anstalt, in der ARD oder auch Dörte und vielen anderen Sachen mehr. Also ein, ein Virtuose der Sprache und ein ganz, ganz scharfer Geist und eben ein Künstler. Und Reinhard Grebe hat in Hannover ein Theaterstück inszeniert, auch letzten Endes in drei Teilen, das sich an der Digi-Dings Nennt und sich eben ja mit diesem ganzen Phänomen der Veränderung vom Analogen zum Digitalen auseinandersetzt. Und er hat in unserem Gespräch im neuen Schauspielhaus eben auch von echten Schockmomenten berichtet.
9: Das ist der zweite Schockmoment, da hat, das war auch Anfang der 90er oder so, da war ich zum ersten Mal in einem digitalen Radiostudium. Mhm. Kannte ich vorher nicht. Und ich habe dann ein Interview gegeben. Das war, glaube ich, in Bern, das war irgendwie in der Schweiz. Und ich, ich schaue dann auf diese... Skrallen, was machen die da? Die reparieren da ganz schnell meine Stimme, hier das wegschneiden. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Also Das war auch so ein Schockmoment. Mhm. Also wo einfach wie so Lebensmittelchemie nichts von dem, was ich gesagt hatte, war am Ende noch da. Also in Windeseile wurde die Welt verändert, so schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Und das war ein Schockmoment. Wirklich wahr. Also, das, mhm. war, das war so wie so ein Uhr, was heute vollkommen normal ist, so sich da in Studios aufzuhalten und irgendwas rumzufrickeln, aber es geht immer so um diesen ersten Moment. Mhm. Ne? Und das Nächste, und das war eigentlich noch massiver, ich habe einen Roman geschrieben in den 90er-Jahren. Und da war ich so Mitte 20, das war ja, 95 oder so angefangen. Und zwar per Hand. Okay. Am Anfang noch. Ne? So. Also
1: nicht Schreibmaschine, sondern wirklich per Ganz Hand. am
9: Anfang per Hand. Da habe ich, glaube ich, 30 Seiten per Hand geschrieben. Da war ich irgendwie in Gips und lag im Bett und hatte Zeit. Und so ging das los. Ne? Ich habe sonst meistens immer nur Nummern geschrieben oder so kurze Sachen. Mhm. Und auf einmal hatte ich Zeit und hatte plötzlich so einen Atem und habe so angefangen, eine eine Seefahrtsgeschichte zu schreiben. So ein See Seefahrtsroman, wirklich aber historisch. Das war so letztlich bescheuert, aber ich habe über Piraten oder irgendwas geschrieben. Also es war so richtig, ich hub an zu schreiben und hatte so ein ganzen so Sing. Ich dachte, was ist das denn so historischer Kram mit irgendwelchen Hornblowers und Kanonen. Und, äh, und es war so, es wurde immer länger und ich habe da so Würste rausgeschrieben, aber natürlich handschriftlich so. Mhm. Und dann habe ich... Äh, das auch wieder weggelegt, als ich wieder gesund war und dann habe ich im nächsten Jahr mit der Schreibmaschine und noch so irgendwie so weitergeschrieben und plötzlich bekam ich einen Computer, also ich war sehr spät dran, ne? muss ich wirklich sagen, es war so 98, 99, glaube ich, also mit so einem ganz blöden, aber das reichte schon, dieses einfach Copy and Paste, also dieses neue Programm und es hat den Inhalt komplett verändert, das wollte ich damit sagen, also als Schockmoment auch, dass ich dachte, was schreibe ich hier für einen Scheiß, also für einen historischen Kram und plötzlich änderte sich nur durch dieses Digi es wurde ein digitaler Roman auf einmal plötzlich war das ganze ein Live Rollenspiel in historischen Gewändern und man konnte Identitäten wechseln und es also durch diesen ähm, durch den Computer änderte sich der Inhalt komplett also und das hat mich eben auf diese Sache gebracht dass die Technik den Geist verändert ne so. und das waren so das fällt mir so ein als die drei Schockmomente erstmal so in den 90ern also als Urerfahrung von Digitalität ne also wo wirklich etwas zerstört worden ist ne
1: ja und das beschreibt Reinhard Gräber als Urerfahrung. Auch hier dieses Thema Zerstören auf der einen Seite, Schaffen von etwas Neuem. Schumpeter ist ein deutscher Ökonom, der schon ganz weit im letzten Jahrhundert mit seiner Theorie der schöpferischen Zerstörung etwas geschaffen hat, ja, was auf der einen Seite historisch zu nennen ist, weil es eben 60 Jahre alt ist, auf der anderen Seite aber ein Gedanke, der seiner Zeit vielleicht ganz weit voraus war, und ja, Reinhard Grewe hat sich äh, im Gespräch unter anderem auch eben zu dem Thema Geschichte und Entwicklung und Zukunft und Vergangenheit äh, sehr, sehr spannend in folgendem Gedanken geäußert.
9: Man muss erstmal sehen, dass es vielleicht jetzt exponentiell noch krasser ist, möglicherweise. Ne? Also mhm. wenn man jetzt, also diese Abstände von Veränderungen verdichten sich eigentlich immer mehr. Also das, was jetzt vielleicht der Webstuhl war oder das Auto, das ist auch in, in der Rückschau ist es trotzdem erstaunlich kurz. Ne? So, aber ich glaube jetzt, wenn ich die Leute spreche hier mit die Experten, die sogenannten, die wagen keine Prognosen mehr. Also es ist alles so, also was jetzt in drei Jahren ist oder in fünf, weil sie sagen eine Veränderung hier und plötzlich kann eine ganze Technik den Markt überschwemmen und das ist nicht mehr vorhersehbar. So. Und oder dass man sagt die die Kurve jetzt wir sind gerade am Anfang einer riesigen Das sagen kann man sich immer schön sagen weil es schön dramatisch klingt Klar. aber vielleicht stimmt's ja auch so und dass ich das alles miterleben darf ne <lacht> ja, ja. darf oder muss ja muss ja das, das ist ja das ist das, ähm, das ist dieses muss ist auch ein schönes Wort weil es oder andere sagen es kommt ne das heißt ja ist es ähnlich es gibt scheinbar den Zug der Geschichte oder das gibt es nun mal und alle Versuche, sich davon loszulösen, ist pipifax wahrscheinlich. Ne? Oder es ist so, ist eine kleine Nische mal wieder, die man vielleicht aufmacht, dass man sagt, ich lebe jetzt offline oder ich äh, mache mal irgendwas, was nicht dem Zug der Geschichte entspricht. Aber anscheinend gibt es tatsächlich diesen Zug der Geschichte, der nicht aufzuhalten ist.
1: Ja, der Zug der Geschichte. Der führte mich unter anderem auch mit einer echten Legende zusammen und zwar einer, die in Deutschland Musikgeschichte geschrieben hat, und zwar Peter Maffei, im Rahmen des Neuwerts FM Topic Specials zur CeBIT 2015. Überhaupt war die CeBIT und die Podcast-Produktion immer wieder ein Fundus spannender Köpfe und, und wirklich echter Erlebnisse. Insofern habe ich den Heimvorteil gut nutzen können, aber bin auch immer wieder dankbar, in einer Dichte dann mit spannenden Köpfen zusammenzukommen und eben ja, die Gedanken, die ihr hier zum Teil auch schon gefunden habt, zu besprechen. Und es sei nochmal darauf hingewiesen, sollte ich die Zeit finden und große Lust hätte ich, dann wird es in der englischen Ausgabe natürlich noch sehr viel mehr zu hören geben, unter anderem aus dem Kontext dieser, dieser Talks rund um die CeBIT. Ja, zum Abschluss möchte ich euch nochmal in die Episode 40 und den Talk mit Gabi Becker entführen. Diese Begegnung hat mich nachhaltig beeindruckt und wirklich inspiriert, denn gesprochen haben wir über Selbsttransformation und die Ebenen, ja, wo ich vielleicht früher gesagt hätte, das lege ich mal lässig in der Esoterikschublade äh, ab. Heute würde ich sagen zu Unrecht, äh, damals wusste ich vielleicht nicht besser, und ähm, so ist das eben mit dem Verändern der Perspektiven und wir kommen zurück, um so ein bisschen den Bogen zu spannen, auch zu den allerersten Aussagen ähm, von Ibo Ifsan damals, wir müssen uns verändern und es hat was mit uns zu tun, wie wir über Dinge denken, ähm, wir haben Technologie, an die wir uns normiert anpassen müssen oder die, Eben nicht nur die Welt verändert, sondern letzten Endes auch uns. Das heißt, es ist eine Wechselwirkung und ich würde sagen, in den dreieinhalb Jahren äh, Modcast hat sich sicherlich auch für mich dadurch und durch viele dieser Impulse mein Bewusstsein und der Blick auf die Dinge verändert. Und Gabi Becker sagt so schön, wahre Transformation kommt von innen und deswegen möchte ich euch zum Schluss nochmal ein paar ganz spannende Gedanken aus einer ganz, ganz anderen Richtung präsentieren.
0: Naja, ich habe dann, als ich angefangen habe, sozusagen meine vermeintliche Berufung zu leben, also mich künstlerisch, meiner Kreativität nachzugehen, mich künstlerisch ähm, auszudrücken, in dem Moment ähm, habe ich auch angefangen, also ich habe immer schon in meinem Leben solche Fragen nach Sinn, Sinnfragen gestellt oder Philosophie hat mich immer schon sehr interessiert, aber ähm, da begann es dann noch mehr, dass ich tatsächlich mir auch die Frage gestellt habe, was, und auch anderen gerne die Frage gestellt habe, was würdest du eigentlich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Mhm. Und ich finde das eine unglaublich spannende Frage, <lacht> nach wie vor. Ich stelle sie nicht mehr ganz so provokant wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, aber das ist eine Frage, die die Menschen tatsächlich immer ganz schön ins Schleudern bringt.
1: Ja, und ihr merkt schon, in diesem Podcast geht es wirklich auch um eine ganz, ganz andere Ebene und auch Tiefe äh, letzten Endes, wir reden über Sinnfragen, aber wir reden auch über die Frage, was uns glücklich macht, denn Veränderung hat ja keinen Selbstzweck. Veränderung muss am Ende hoffentlich eine Veränderung zum Positiven sein.
0: Na, die Menschen suchen halt natürlich im Außen nach, nach, dieser, nach dieser Möglichkeit, äh, glücklich zu werden und wahres Glück zu finden und wirklich bei sich anzukommen. Sie nehmen sich eine Auszeit. Mhm. Ne, also was machen Menschen, das schreibe ich ja auch, für manche ist das wieder der heilige Gral, ne? also aus dem Arbeitsleben mal ausbrechen. Ich habe drei Monate. Drei Monate, was mache ich? Ich gehe auf Weltreise oder ich mache dieses oder jenes und in diesen drei Monaten werde ich bei mir ankommen. Das ist natürlich absurd. Das ist absurd, das wird nicht passieren.
1: Ja, über das Thema Auszeiten, also echte Auszeiten und nicht nur Sabbaticals, gibt es auch einen Podcast zum Thema Ausbrechen mit Carsten Alex. Äh, sicherlich auch sehr, sehr hörenswert. Aber ihr merkt schon, wir sind jetzt wirklich dann zum Schluss bei bei Sinn und bei wirklich ganz existenziellen und auch sehr, sehr individuellen Fragen gelandet. Und da, wo die Philosophie regiert, ist die Physik Meist nicht weit. Und so, eigentlich auch wenig verwunderlich, ist auch im Gespräch mit Gabi Becker dann am Ende das Thema auf die Quantenphysik gekommen.
0: Ja, und es gibt ganz, also ganz verschiedene Wege oder Beschreibungen von, von diesem Phänomen. Ich habe auch ein tolles Buch über, über, über Quantenphysik gelesen. und ähm, über diese Es gibt diesen Doppler-Effekt, ähm, an dem Einstein schon gescheitert ist und wo die Physik auch angefangen hat, eben keine Erklärungen mehr zu, zu haben dafür, sobald du Dinge beobachtest, verändern die ihre Erscheinungsform. Und ähm, also es gibt ganz viele Dinge auf der Welt. Nicht, dass ich den jetzt verstehen würde, gar keine Frage. Aber ich habe immerhin so viel verstanden, dass selbst ähm, die besten Wissenschaftler unserer Zeit ganz viele Dinge nicht verstehen. Das sind nicht erklärbar. Aber wir wissen immerhin, dass Dinge verlinkt sind. Also dass tatsächlich. Das Phänomene gibt, also das wiederum beweist ja auch, das ist inzwischen ja tatsächlich sogar, ich glaube Ulrich Wanke heißt das, heißt der Mann, der hat das inzwischen tatsächlich bewiesen, Ulrich Wanke, dass, ähm, dass unsere Realität, also dass Gedanken unsere Realität formen, das ist ja nichts Neues. Das ist inzwischen tatsächlich bewiesen, also da muss man nicht mehr drüber streiten.
1: Und, also, und,
0: ja, also das kannst du natürlich auf ganz viele verschiedene Arten ausdrücken, ne, so, aber das Hauptproblem ist jetzt wiederum, der Verstand kann das nicht erfassen. Also wir versuchen die ganze Zeit von Transformation zu reden und vom sich verbinden mit deinem tieferen Inneren selbst, anzukommen bei dir selbst, um wirkliches Glück zu erfahren, um nicht mehr suchen zu müssen, um diesen Frieden zu finden, diesen Inneren. Das ist ja die wahre Transformation. Und ähm, versuchen, das mit dem Verstand zu erfassen. Und der Verstand ist genau das, was uns davon wegholt. <lacht> blöd, und, oder? Blöd. Und blöd, der Verstand ja. hört nur auf, also, oder die Gedanken, also du kannst nur anfangen, in diesen Zustand zu kommen, wenn ich den mal beschreiben darf. Also ich, ich für mich habe den so, würde den so beschreiben, weil du kannst ihn nur beschreiben, du kannst ihn ja, und jeder würde ihn vielleicht anders beschreiben, aber es ist so eine Art aufmerksames Beobachten oder Lauschen. Mhm. Oder die Spanne zwischen zwei Gedanken. Also wenn Menschen tatsächlich anfangen, sich mal bewusst zu machen, sie sind nicht ihre Gedanken. Also diesen Raum dazwischen mhm. wirken zu lassen. Ich bin nicht, was ich denke. Also die Karte war da auch tatsächlich... Er hätte eine Ebene tiefer gehen können und festgestellt, es gibt noch ein Bewusstsein, das diese Gedanken denkt. Und dieses Bewusstsein ist sozusagen das, was wir wirklich sind.
1: Ja, damit sind wir am Ende der 50. Ausgabe des Modcasts und meiner kleinen Jubiläumsausgabe als Feature als Querschnitt, als subjektive Reise durch Gespräche und Themen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gern dürft ihr euch animiert fühlen, die eine oder andere Folge dann auch in Gänze zu hören. Vielleicht erstmals, aber vielleicht auch als Wiederholung, denn ich stelle immer wieder fest, wenn man dann Dinge hört, die vielleicht schon ein oder zwei Jahre mal zurückliegen, man entdeckt auch immer wieder neue Sachen da drin. Also, wie ihr mögt, zum Schluss möchte ich noch einen kleinen Blick äh, nach vorne werfen. Nämlich, wie geht es weiter mit dem Modcast? Äh, ja, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass ich mittlerweile regelmäßig auch in der Schweiz in einer gemeinsamen Mission zu Future Business Design und digitaler Transformation mit Milani unterwegs bin. Das heißt, ich sitze auch hier gerade in meiner kleinen Airbnb-Butze in Zürich und da werde ich demnächst auch noch häufiger sitzen. Heißt, ich bin dann direkt in der Nähe des Mega-Hubs Zürich und das wird eine Chance bieten für ganz neue Begegnungen und äh, auch neue Masters of Transformation werden wir treffen und neue Impulse hier einfangen. Das heißt, ihr dürft vermutlich damit rechnen, dass ihr hin und wieder in Zukunft auch den charmanten Schweizer Akzent finden werdet. In diesem Sinne, die Reise geht weiter und ich sage für heute Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!